0: Ale uczeń z nami do tej pory współpracował całkiem nieźle, więc myślimy sobie, no ja nie mogę teraz przecież tak tego zostawić, no bo to jest dla niego niesprawiedliwe. było ratunkowe rzucamy. Dokładnie. Niestety nasz, nasz podopieczny będzie w tym momencie milczał yy, i my zaczynamy myśleć, że coś jednak jest nie tak. Zwróć uwagę, że ten młodyczek idzie do szkoły w stanie, w którym jego pamięć już jest yy, ograniczona. No a jednak idzie tam po to, żeby coś zapamiętać, prawda? Więc trzeba sobie zadać pytanie, yy, no, czy on w dobre miejsce idzie w tym momencie. Czyli bez nacisku. E, najlepiej. Nieco nacisku zawsze jest niezbędne. Włącz się w
1: rozmowy o wychowaniu i edukacji. Czekają interesujący goście i ważne tematy. Zapraszam do studia Edukacji. Piotr Sobolewski. Eduakcja. Przyszłość stworzą dzieci. W dzisiejszym studiu Edukacji. E, Ponownie Marek Kaczmarzyk, profesor Uniwersytetu Śląskiego, neurodydaktyk, neurobiolog. Marku, dzisiaj będziemy mówić o um, pamięci w stresie, ale czym de facto jest pamięć w takiej twojej
0: perspektywie? No właśnie, tutaj tutaj mamy pewien problem, dlatego że pamięć to jest taka, taki proces, taki nasz, taka nasza kompetencja, która wydaje nam się jednoznaczna i prosta, tak długo jak długo nie zaczniemy się na nią zastanawiać. No, bo cóż to właściwie jest? Pamięć yy, najprościej to jest przechowywanie pewnych informacji, a również zdolność ich przywoływania, ale okazuje się, że różne bodźce yy, tworzą ślady pamięciowe w różnych miejscach naszego, yy, naszego mózgu. Mhm. Nawet ta tak zwana pamięć mięśniowa, która czasami nam się yy, yy, wiąże z czymś, co powinno być yy, yy, zlokalizowane w mięśniach, mówimy, że mięśnie pamiętają jakiś rodzaje ruchu, tak naprawdę zlokalizowane jest w korze ruchowej, która czyni Czyli na przykład miśnia. jazda na rowerze. Dokładnie, absolutnie. Mm -hmm. no, to jest tak zwana pamięć proceduralna, ona jest osadzona w tych częściach naszego mózgu, która się zajmuje, czy które się zajmują, po prostu wykonywaniem pewnych procedur. W innym miejscu znajduje się pamięć naszych emocji, jeszcze w innym miejscu pamięć tak zwana faktograficzna, czy pamięć jawna czyli ta, która, y, która może się sprowadzać do stwierdzenia wiem, że coś wiem, wiem, że coś pamiętam. Mhm. I ja myślę, że nas będzie najbardziej chyba interesować właśnie ten, ten rodzaj pamięci. Mhm. A więc y, taka intencjonalna forma przyswajania informacji i później również intencjonalna, e, intencjonalne e, odczytywanie. I tutaj jakby dwie struktury, oczywiście bardzo to upraszczamy, ale dwie struktury warto wziąć pod uwagę. To jest hippocamp, który jest odpowiedzialny za powiedzmy sobie przejście pomiędzy tą pamięcią krótkotrwałą, ty, tymi kilkoma chwilkami, które pamiętamy, nie wiem, podany numer telefonu, czy jakiś billboard, który nam, nam tam mignął w trakcie jazdy a tą y, pamięcią, którą nazywamy pięcią długotrwałą, czyli tym depozytem, z którego już potem przez dłuższy czas możemy pamiętać. Hipokampy są takimi strukturami, które w pewnym sensie decydują o sprawności tego przejścia. To jest coś, co się mieści w naszym mózgu. Oczywiście, tak. To mhm. są parzyste struktury leżące, leżące w mózgu. No i oczywiście będziemy tutaj musieli się odwołać do, do struktur związanych z korą przedczołową. Ponieważ tam znajduje się ten główny element naszej świadomości, czy korelatu mm -hmm. neurobiologicznego świadomości. Ta współpraca nas będzie tutaj najbardziej interesować. Między hipokampem, a korą przedczołową. Jeżeli tak zdefiniujemy pamięć, no to możemy myśleć teraz o konsekwencjach stresu dla całej tej procedury, jaką jest zapamiętanie i przypominanie. No a jeśli tak pochylając się nad
1: tą pamięcią, to to, że pamiętamy numer telefonu, do mm -hmm. bliskiej nam osoby, czy y, pamiętamy y, hasło do klatki schodowej, mm -hmm, mm -hmm, pin jakiś, Nasz, do, do, jakiś pin do, mm -hmm, do karty, mm -hmm. to czego to jest y, konsekwencją?
0: Na poziomie neurobiologicznym? Tak. Y, mówi się o tak zwanych reprezentacjach, śladach pamięciowych, y, y, mądrzej czasem y, 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 mawiają ludzie zajmujący się tymi sprawami o pętlach rewerberacyjnych. Y, można powiedzieć w pewnym sensie, że na poziomie neuroplastycznym, jeżeli my sobie coś przypominamy, to w naszym mózgu pojawiają się pewne obiegi, mhm. pewne pętle pobudzeń pomiędzy neuronami, które można by było uznać za reprezentację tej informacji, którą przyswoiliśmy. Mhm. I teraz od tego, jak silne są wzmocnienia w tych pętlach, czyli na ile one są trwałe, będziemy mówili o różnych rodzajach pamięci. Pamięci krótkotrwałej, kiedy to są tylko obiegi pobudzeń neurofizjologicznych, Natomiast jeżeli już te wchodzące w skład owej pętli neurony zmienią się na przykład chemicznie, konkretnie zmienią się ich łącza, czyli synapsy, no to oczywiście taki ślad pamięciowy nam się stopniowo utrwala. Od wielu rzeczy zależy, jak długo to będzie trwało, na ile się nam to utrwali. Sam powiedziałeś o tym numerze telefonu do kogoś nam bliskiego. Jeżeli to jest numer do naszej dziewczyny, mhm. to on nam się dużo łatwiej w głowie osadzi, niż powiedzmy sobie numer do naszego szefa, tak, tak. a ewentualnie do dentysty, do którego trzeba się udać co jakiś, co jakiś czas. Tutaj wiele bardzo czynników ma wpływ na jakość, tempo zapamiętywania, mówimy o tak, tak zwanej krzywej zapominania, mhm. która jest związana właśnie z relacją pomiędzy częstotliwością na przykład powtórzeń, a długością, cza długością czasu na, jaką, na jaki możemy coś zapamiętać. A to jest chyba na inny, na inny temat, przyznam szczerze. Jasne.
1: E, no tak, zatem mamy mm, pamięć bo jest takim podstawowym narzędziem w szkole, prawda? Znaczy bez tego to ani rusz. No, bo mamy coś, co musimy co przyswajamy Jasne. na lekcji, potem musimy to jakoś zapamiętać, żeby potem móc zastosować na sprawdzianie na przykład. Jasne. No to co co, co w związku z tym?
0: Generalnie, oczywiście, jest bez pamięci, ogólnie rzecz biorąc, ani rusz w życiu, no bo to mm -hmm. jest podstawa naszego doświadczenia i podstawa tworzenia jakichś wzorców zachowań, relacji i tak dalej, i tak dalej. Widać to wyraźnie, kiedy na przykład z powodu uszkodzenia pewnych części hipokampów, czy to na poziomie choroby, czy jakiejś nieudanej interwencji chirurgicznej. Dojdzie do, do czegoś, co neurobiolodzy zajmujący się tymi sprawami nazywają, nazywają amnezją następczą, czyli mhm. brakiem zdolności do tworzenia nowych, nowych wspomnień. Czasem może też być to wynikiem choroby na przykład? Może się zdarzyć, mhm. że może być to kwestia, kwestia choroby, nowotworu, udaru, ale również urazu. Na szczęście to jest dosyć rzadkie, rzadkie przypadki, ale one nam są, są dosyć rzadkie przypadki, ale one nam pokazują, co się dzieje, kiedy my pamięci tworzyć nie możemy. Ten hipokamp, o którym mówiłem, on nam daje szansę stworzenia wzorców trwałych. Natomiast jego uszkodzenie będzie powodowało, że taki pacjent tworzy wzorce krótkotrwałe, czyli. tych te, które mogą się utrzymywać w ciągu kilkudziesięciu sekund, natomiast nie przekształca już żadnych z nich w wzorce trwałe. A więc gdybym ja miał tego typu problem, mógłbym z tobą rozmawiać, ale gdybym się odwrócił od ciebie na kilkanaście sekund i wrócił do, do ciebie, to zapewnie zapytałbym, przepraszam, a pan kim jest i, 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 o, co, i o co chodzi? Tak by to wyglądało. Tak by to, dokładnie tak by to wyglądało. No, oczywiście całkowicie dezorganizuje to i uniemożliwia życie społeczne. Więc pamięć generalnie jest czymś fundamentalnym, no i oczywiście nic że w szkole, która dba o to, żeby te nasze doświadczenia miały jakiś konkretny, intencjonalny charakter, złożoność, żeby tworzyły kompetencje, ta pamięć jest, jest najistotniejsza, a właściwie no, stan, w jakim ona się znajduje, albo sprawność, z jaką, z jaką działa. Szkoła powinna być takim miejscem, w którym my optymalizujemy, czy powinniśmy optymalizować warunki do tego, żeby ona, żeby ona działała maksymalnie i optymalnie sprawnie. No właśnie, to co zatem mamy robić w szkołach jako nauczyciele, żeby ta pamięć działała jak
1: najlepiej, albo czego nie robić,
0: mm -hmm, żeby mm
1: -hmm. jej nie blokować.
0: Ponieważ no. mamy ograniczony, ograniczony czas, do czegoś, się musimy, do czegoś się musimy odnieść. Rzecz jasna wiele, e, wiele rzeczy by tutaj trzeba było podkreślić. E, komfort funkcjonowania w ogóle na poziomie emocjonalnym. To jest podstawowa sprawa, czyli jeżeli my jesteśmy zmotywowani, jeżeli, jeżeli jesteśmy w dobrym nastroju, jeżeli jesteśmy bezpieczni i tak dalej, i tak dalej. To wszystko będzie sprawiać, że jeżeli jesteśmy w ruchu, niezwykle mm -hmm. ważna sprawa, mm -hmm. do tego się Nie e, Być jeszcze. może nam się da tak dokładnie, ale no, podstawową rzeczą jest i taką myślę, że na którą trzeba zwrócić uwagę w kontekście szkoły jest poziom emocji, tych negatywnych emocji, które się hmm. pojawiają. Stres po prostu. Szczególnie silny stres wpływa bardzo negatywnie na aktywność owych hipokampów, czyli tych struktur, które z jednej strony pozwalają nam, ja to powtórzę, przenieść informacje, które usłyszeliśmy do depozytu trwałego, a z drugiej strony jest stamtąd wyciągnąć w momencie, kiedy jest e, kiedy jest, jest, jest taka potrzeba. E, I generalnie zależność jest tutaj liniowa, że bardzo taka y, jednoznaczna. Im wyższy poziom stresu, mam tu na myśli stres szczególnie ten y, podzgórzowy drugiej fazy, kiedy układ limbiczny bardzo silnie, już tutaj negatywnie oddziałuje nasze samopoczucie, tym słabiej działają hipokampy. Jest mm -hmm. proporcjonalna zależność. Im silniejszy stres, tym słabsza aktywność hipokampów. No, czyli skoro są to struktury, które odpowiadają za, za pamięć, no to już sobie dośpiewajmy, co się dzieje w tym momencie. No dobrze, mamy uczniów, przechodzimy do klasy, mm -hmm. Wyciągamy jednego z nich do odpowiedzi. No właśnie, to jest taki model, który najczęściej możemy wykorzystać. Wyobraźmy sobie takiego delikwenta, którego nauczyciel wyrwał do odpowiedzi. Warto nawiasem mówiąc, prześledzić tą sytuację w takim nieco szerszym kontekście, yy, ponieważ to nam pokaże, jakby wyjaśni nie tylko samo działanie pamięci i możliwości mm -hmm. w tym momencie, ale również zmiany stanów. Albo zmiany sposobu widzenia rzeczywistości, czy tej sytuacji, w której się uczeń znajduje, w zależności od tego, jakie są stany jego mózgu. No bo wyobraźmy sobie, że ten nasz młody człowiek przyszedł przygotowany na lekcję. Mhm. Nauczył się, bo lubi przedmiot, lubi nauczyciela, generalnie współpraca między nimi była niezła. E, przyłożył się, nauczył się. E, to wtedy, w tym momencie, kiedy nauczyciel wyrwie go do odpowiedzi, to jeżeli sobie przypomnisz swoje stany z czasu szkoły... przegonosi się na języku nie, niemieckim. Ale chodzi mi teraz o, tako, o taką... Pozytywne. Po pozytywne, dokładnie. Mm -hmm. To w momencie, kiedy taka sytuacja się zaczyna, to, to młody człowiek ma raczej pozytywne nastawienie do tego, bo myśli w kategoriach... No w sumie przyłożyłem się do roboty, będzie... E, 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 powinno być nieźle, prawda?
1: wewnętrznie sercu można poczuć, że
0: będzie super. Dokładnie, to mm -hmm. nawet nie dzieje się w sercu, nie dzieje się to w sercu. Oczywiście. Co, konkretnie dzieje się to w systemie motywacji. E, jakieś myśli, które są może nieskonkretyzowane, jak gdyby je nazwać chodzące po głowie takiemu uczniowi u takiego ucznia by, by, brzmiały mniej więcej w ten, spo, w ten sposób, no w sumie fajnie, że mnie pan zapytał, czy pani, bo wyniknie z tego coś dobrego, ja się troszeczkę napracowałem i będę mógł się pokazać, może będzie jakaś lepsza ocena, a nawet jeżeli mu nie zależy na ocenie, to chociażby na zadowoleniu dorosłej osoby, generalnie pokazaniu się, może socjometrii klasowej, jeżeli jest ona oparta akurat o, o kompetencje w tym zakresie. Nieważne, w każdym razie świat tego młodego człowieka jest światem pozytywnym. Mhm. Działają te obszary mózgu, które mówią nie jest źle, idziemy, tak, tak. bierzemy się do roboty, jest zmotywowany No i teraz staje w tym miejscu, gdzie rozpoczyna się pytanie i musimy się troszeczkę nad tym naszym teoretycznym uczniem poznęcać, chociaż no, w szkole często nam się to niestety zdarza, nie tyle intencyjnie, ile, ile po prostu. Mhm. Ale przyjrzyjmy się takiej sytuacji. Nauczyciel zadaje mu pierwsze pytanie. No i niestety nie trafia. Mhm, no wiadomo, jak się y, dzieciak uczy, to zawsze coś mu tam gdzieś umyka, prawda? Jasne. Nie, nie, nigdy nie będzie miał 100% tego, czego A Na przykład było niech to będą stolice. Czego? Powiedzmy, niech to będą stolice, okay. stolice, stolice, stolice państw. E, I w tym momencie, i y, w tym momencie akurat nauczyciel pyta o, y, no, którąś, której nie, 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 nie zapamiętał. E, dziecko oczywiście nie odpowiada na to pytanie, ale mało tego, że nie odpowiada, to w jego mózgu zaczynają się dziać rzeczy, no delikatnie rzecz biorąc oczywiste, to znaczy pojawia się stres. Mhm. Być może jeszcze ten stres nie jest całkowicie dezorganizujący, ale jak powiedziałem, relacje między stresem, jego poziomem a aktywnością hipokampu, a więc sprawnością pamięci są liniowe. Czyli podniesienie stresu obniży aktywność tych struktur. Mhm. A więc z, powiedzmy sobie 100% informacji, do których miał on dostęp jeszcze przed chwilą, ja mówię o tym, co on ma w głowie w pamięci długotrwałej, on ma teraz już dostęp tylko do 70%. Mhm. Nauczyciel zadaje drugie pytanie, Równie trudne, czy równie łatwe, ale zwróć uwagę, że prawdopodobieństwo, że trafi w tą przestrzeń, do której on, do której on nie ma dostępu, już rośnie. Tak. Czyli prawdopodobieństwo, że to znowu będzie pytanie, na które on nie będzie znał odpowiedzi, jest większe. I przypuśćmy, że no niestety trafił właśnie w te 30% już teraz niedostępnej informacji. Taka sytuacja spowoduje już bardzo silny stres u tego młodego
1: człowieka. Jednocześnie zmniejszenie y, dostępu do pozostałej części. To już
0: zależy od tego, jak bardzo y, reaguje w tym momencie młody człowiek na stres, mm -hmm. ale w skrajnych przypadkach drugie takie pytanie, a może trzecie, jeżeli ten pech będzie się powtarzał, mm -hmm. może spowodować całkowite odcięcie dostępu do pamięci długotrwałej. On już nic nie powie. On już właściwie nic nie powie.
1: A osiądzie do ławki i nagle mu się coś objawi.
0: Y, tak by było, gdyby nauczyciele y, nie mieli w zwyczaju i tutaj absolutnie nie obciążam nauczycieli, bo to jest rzecz, którą robimy, e, mówię o nauczycielach, również o sobie, e, robimy często z przychylności ucznia. To znaczy, mm -hmm. mamy dwa pytania, na które uczeń nie odpowiedział. Ale uczeń z nami do tej pory współpracował całkiem nieźle, więc myślimy sobie no ja nie mogę teraz przecież tak tego zostawić, no bo to jest dla niego niesprawiedliwe. Koła ratunkowe więc Dokładnie. Włącza mm -hmm. nam się taki tryb ratunkowy, prawda? Mm -hmm. I zaczynamy rzucać koła ratunkowe, które no, są coraz prostszymi i coraz bardziej banalnymi, banalnymi pytaniami. No i tutaj natrafiamy na y, bardzo dziwną sytuację, bo y, nawet pytanie o to, y, co jest stolicą naszego własnego kraju, może pozostać bez odpowiedzi. I nie pomoże stwierdzenie, że przecież, mój drogi, myśmy dwa dni temu wrócili stamtąd z wycieczki klasowej. Na pewno pamiętasz. Niestety nasz, nasz podopieczny będzie w tym momencie milczał, i my zaczynamy myśleć, że coś jednak jest nie tak. Być może mm -hmm. się obraził, może nie wiem, nie chce z nami rozmawiać, może to, że. Trudno powiedzieć. Nauczycielom różne rzeczy przychodzą do głowy, ale podkręca się u nich również mm -hmm. ten mózg w kierunku raczej sytuacji, niezrozumiałej, yy, trudnej do zinterpretowania, może już nawet negatywnej, ten stres u nauczyciela również się pojawia. On też nie wspiera całej sytuacji, ale uczeń po tych pytaniach ratunkowych, na które nie odpowiedział yy, i zdaje sobie sprawę z tego, że one musiały być banalne, jest już w stanie praktycznie yy, no... Yy, praktycznego braku dostępu do, do pamięci silny duchła. stres odciął
1: mu wszystkie możliwości. Absolutnie. Gdyby w tym Dościa momencie zapytać go
0: imiona rodzic o imiona rodziców, obawiam się, że też by, też Miał by zmilczał. Miałby, miałby z tym problem. Dokładnie. On jest w stanie, z którego w tej chwili nie jest um, możliwe sięgnięcie po jakikolwiek zasób w pamięci długotrwały. No i
1: jeśli taki stres, no oczywiście <śmiech> przykład klasy i odpytywanie jest jednym z wielu. Jasne. Ale jeśli on powtarza się i jest dosyć intensywny w różnych obszarach, mm -hmm. pewnie to mm -hmm. można było wymienić jeszcze wiele, mhm. no to co się wtedy dzieje
0: w mózgu y, człowieka? Mhm. Szczególnie w mózgu młodego człowieka, mhm. chociaż nie tylko, mogą dojść, może dojść do zmian funkcjonalnych, a nawet strukturalnych. Między innymi w hipokampie, bo jak powiedziałem, to my troszkę upraszczamy całą sprawę, ale między innymi w hipokampie, cóż to oznacza? Oznacza to, że możemy trwale uszkodzić e, struktury odpowiedzialne za proces zapamiętywania i przypominania i dosłownie możemy spowodować obniżenie potencjału mózgu tej osoby w tym zakresie. I to na trwałe. Możemy mieć sytuacje nieodwracalne albo bardzo trudno odwracalne. Stres zresztą ma uogólniony wpływ na, na działanie naszego środkowego układu nerwowego mm -hmm. i, no i bardzo fatalnie to wychodzi, jeśli chodzi o kompetencje kognitywne poznawcze. Syndrom stresu półrezowego jest przykładem, prawda? Sięga to oczywiście psychiki, ale sięga również kompetencji przyswajania, przetwarzania informacji.
1: Czyli im więcej stresu, tym więcej yy, szansy na to, że uszkodzimy. Tę część mózgu, która mhm. odpowiada
0: za to, żeby ten stres utylizować? No niestety tak to jest. To znaczy oczywiście my musimy też zawsze zadać pytanie o to, o jakim stresie mówimy. Mhm. Stres to jest generalnie taki chłopiec do bicia z perspektywy z perspektywy myślenia o życiu e, i najczęściej myślimy o nim w sytuacji w skali negatywnej. I najczęściej mamy, my, ma, mamy tutaj rację. Natomiast pamiętajcie też, że stresem jest, jest troszkę jak z bólem. Mhm. E, niski poziom stresu informuje nas o sytuacji, która jest sytuacją potencjalnego zagrożenia. Mhm. Tak jak ból informuje nas o tym, że coś złego się dzieje. Jasne. E, nikt nie chce bólu, nikt nie chce stresu, ale bez niego okazuje się, że no, też nie, za, nie do końca dobrze się sobie Szansę radzimy. Szanse
1: przeżycia byłyby mniejsze. Byłyby
0: mniejsze, mhm. dokładnie. I z perspektywy ewolucyjnej ten stres wbudowany jest w naszą reaktywność. Chodzi tylko o to, żeby on nie przekroczył pewnej granicy. Mhm. Neurofizjolodzy mówią o dwóch rodzajach stresu. O eustresie, czyli tak zwanym stresie nadnerczowym, On jest mobilizujący. On właściwie poprawia wszystkie kompetencje ludzkie. Mhm. Od biegu po możliwość zapamiętywania. Czyli delikatny stres przed sprawdzianem. O, na przykład, mhm. dokładnie. Albo mobilizujący stres przed wystąpieniem publicznym, prawda, który powoduje, że... No, nagle się okazuje, że przypominają nam się rzeczy i kompetencje gdzieś tam do nas wracają, o których może myśleliśmy, że już nikt że już nie mamy. Natomiast bardzo łatwo przekroczyć tę granicę w stronę stresu podzgórzowego, gdzie pojawiają się substancje typu kortyzol, aldosteron. To są te paskudne nazwy, mm -hmm. które nam się kojarzą z, z dezorganizującym stresem i wtedy zaczyna rzeczywiście dziać się źle. Jeżeli to się przedłuża, to tak jak powiedziałem, możemy, możemy uszkodzić trwale struktury odpowiedzialne za pamięć i jej wykorzystanie. No więc jeżeli My mamy młodego człowieka, który budzi się rano i pierwszą jego myślą jest obawa przed szkołą, przed pójściem do tej szkoły z jakiegoś określonego powodu i zaczyna się od wyrzutu tychże substancji, o których mówiłem, czyli pojawi się od razu dystres, no to zwróć uwagę, że ten młody człowiek idzie do szkoły w stanie, w którym jego pamięć już jest ograniczona. ograniczona. No a jednak idzie tam po to, żeby coś zapamiętać, prawda? więc trzeba sobie zadać pytanie Hmm, znaczy, on w dobre miejsce idzie w tym momencie. Oczywiście.
1: <śmiech> Nieraz jako dorośli mamy takie pomysły, żeby mm, robić ekspozycję na bodziec. Czyli <śmiech> jeśli coś cię stresuje, to tyle razy cię wystawimy. Na przykład jeśli stresuje mnie, wystąpienia publiczne stresują. na przykład No to jeśli tak jest, no to ktoś może wpaść na świetny pomysł, no to niech trenuje. Mhm. Im częściej, im lepiej, wystawiając na wystąpienia publiczne, tym lepiej. Czy to jest yy,
0: dobra droga? No jasne, to jest taki pomysł rzucania na, na, na głęboką wodę. Prawda? Mhm. Jest bardzo częsty w przypadku, szczególnie e, sytuacji, kiedy no, nie mamy za bardzo czasu, żeby przyjrzeć się, przyjrzeć się efektom i w pewnym sensie ta reakcja jest y, usprawiedliwiona. Znaczy usprawiedliwiona w tym rozumieniu, że e, można znaleźć pewne powody, dla których my tak Myślimy, może nie usprawiedliwiona, ale wyjaśnialna. Problem polega na tym, że w bardzo wielu aspektach naszego funkcjonowania zauważamy tak zwany proces habituacji. To mądrze brzmi, a sprawa jest dosyć prosta. Wchodzimy na przykład do kwiaciarni, w której pachnie starusz i kiedy do niej wejdziemy, no ten piękny zapach jest y, powalający, prawda? Ale jeżeli y, no troszkę zmarudzimy z wyborem tej róży dla swojej wybranki, powiedzmy, uh -huh. y, i pobędziemy tam 10-15 minut, to nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale te róże przestają pachnieć. Tak. Ten proces nazywa się habituacją. Zwyczajajajmy się. Do, dokładnie. Nasze mhm. mózgi są ustawione w taki sposób, ponieważ każda informacja kosztuje, mhm. y, chociażby pewne, w pewnym sensie obciąża to cały ten system przetwarzania informacji, więc kiedy jakiś rodzaj bodźca jest stały, nasz mózg uznaje go za mniej istotny. Mhm. Gdyby na przykład w tej, kawiarni, w tej kwiaciarni zaczęło pachnieć inaczej, to my byśmy to zauważyli, czyli zauważymy zmianę. Natomiast jeżeli zapach jest stały, to rzeczywiście nasz mózg mówi, ok, przyjęliśmy do wiadomości, ale dalej nie ma sensu tego eksponować, bo są inne ważniejsze, ważniejsze sprawy. I taka habituacja no, powoduje, że ów zapach znika. Mhm. My często analogizujemy tę sytuacje i wydaje nam się, że tak jest ze wszystkim. Problem tylko w tym, że stres jest tak złożoną, złożonym procesem i tak odległym od prostego bodźca chemicznego w tym przypadku, czy słuchowego, bo tak samo jest powiedzmy sobie z, z, z pewnymi stałymi dźwiękami, które gdzieś tam się nie pojawią, że absolutnie nie działa to w przypadku stresu w taki sam sposób. Zwróć uwagę, że silna ekspozycja, stała ekspozycja na silny stres, tak jak powiedzieliśmy sobie, jest prostą drogą do tego, żeby uszkodzić hipokamp, a mhm. więc spowodować pewne problemy trwałe z pamięcią. Ale tu muszę powiedzieć o jeszcze jednej ciekawej rzeczy, która jest nieintuicyjna. Sam hipokamp, jak się okazało, jest częścią mechanizmu ograniczającego stres. Mhm. Dziwne, prawda? No bo z jednej strony mówię, że hipokamp wpływa na, inaczej stres wpływa na hipokamp dezorganizujący, a teraz mówię, że hipokamp ogranicza stres. Tak, na tym wczesnym etapie działania stresu mamy tu sprzężenie zwrotne ujemne. Niewielki stres, ten eustres, ten stres mobilizujący, pobudza hipokam do tego, żeby nie, nie puszczać go dalej. Innymi słowy, żeby utrzymywać go na poziomie bezpiecznym. Czyli hipokam reaguje stres. na stres, tak, mm -hmm. ograniczając stres, żeby on nie rósł. Tak. Natomiast jeżeli my uszkodzimy hipokamp, to ten związek. Znika. Czyli ta pętla sprzężenia zwrotnego ujemnego nam się załamuje. Hipokamp nie może pełnić rolę ograniczającą stresu. Co Czyli to znaczy... nie mamy
1: takiego systemu odpornościowego na stres.
0: Dokładnie. Nie ma etapu stresu mobilizującego. Mhm. Czyli jeżeli hipokamp nam nie działa w tym kontekście, to ekspozycja na niewielki bodziec stresowy natychmiast wywoła stres demobilizujący. Czyli można
1: powiedzieć, że żyjemy wtedy w permanentnym stresie. I tacy
0: ludzie żyją w permanentnym stresie, w dystresie o bardzo, bardzo fatalnych konsekwencjach zdrowotnych. Tu już nie mówimy o pamięci, ale o uogólnionych problemach, głównie związanych z układem odpornościowym, funkcjonowaniem poszczególnych struktur, e, takich jak serce, układ naczyniowy, przewód pokarmowy mhm. e, i tak itd. Tak to są już bardzo poważne konsekwencje przekładające się na prawdopodobieństwo pojawienie się, pojawienie się bardzo poważnych chorób somatycznych. Mhm.
1: A jeśli mamy taką sytuację, że mm, dziecko chce spełnić nasze dorosłe oczekiwania, mm -hmm. na przykład y, no, chce występować w konkursach, mm -hmm. bo nauczyciel sugeruje, że warto, i to robi kilku nauczycieli, no bo mamy zdolnego ucznia, on by mógł występować i we wszystkich olimpiadach możliwych. Mm -hmm. A z drugiej strony mamy rodziców, którzy też mają oczekiwania. Y, czy te oczekiwania, takie wyznaczanie bardzo mm, ambitnych celów no, w, w takiej perspektywie, że tego to się marzy nauczycielom i rodzicom. No to co to może wywoływać w takim dziecku?
0: No to jest pytanie praktycznie retoryczne, bo po tym co powiedzieliśmy, mm -hmm. no to widzimy co się dzieje, prawda? Czy dokładnie to samo. Do, znaczy to jest dokładnie to, o czym tutaj mówiliśmy. Mm -hmm. To, 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 to co, o czym powiedziałeś, to są, to są przykłady sytuacji, które prowadzą do takich właśnie stanów. Mm -hmm. Czy to ambicje rodziców, które dalece przekraczają, przekraczają możliwości tego dziecka. tutaj jeszcze warto też pamiętać o tym, że w przypadku kiedy młody człowiek robi coś, co tak nie do końca jest jego pomysłem, a, a jest pomysłem jednak rodziców, to te obszary aktywności jego mózgu, które mogłyby troszeczkę ten stres ograniczać. Mam na myśli cały system motywacji czyli między innymi również strukturę hipokampów, bo one też uczestniczą w tej, w tej grze w motywację, czyli w robienie czegoś, co mnie, co mnie interesuje, ale jeżeli to interesuje rodziców, a nie mnie, no to ten system motywacyjny też jest raczej uśpiony, więc prawdopodobieństwo pogłębiania się tego typu następstw stresu jest, jest jeszcze większe. Także Jak najbardziej, tutaj trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym. Oczywiście szkoła, wychowanie, kształcenie jest swego rodzaju grą, Taką bardzo delikatną, trudną, jednocześnie ogromnie odpowiedzialną grą pomiędzy no, motywowaniem, wskazywaniem dróg, pokazywaniem możliwości, namawianiem do tego, namawianie to jest słowo troszkę brzmiące. Zachęcaniem. Zachęcaniem. O, może to jest lepsze słowo do tego, żeby te, te drogi eksplorować. Nawet jeżeli to trwa tylko krótko, tylko żeby, żeby, po prostu gdzieś tam na nie zajrzeć. No, a przekraczaniem tej granicy, która byłaby już granicą absolutnie niebezpieczną. Czyli bez nacisków. E, Najlepiej. Nieco nacisku zawsze jest niezbędne. My też musimy pamiętać, że rozwój młodego człowieka jest swego rodzaju wyborem e, z praktycznie nieograniczonych możliwości. Życie jest takim rodzajem drzewa decyzyjnego. Kiedy jesteśmy na samym początku, nasze wyposażenie genetyczne, potencjalność naszych losów związanych z wychowaniem czy szkołą, praktycznie, jeżeli nie mamy tutaj jakichś ograniczeń związanych chociażby z biologią rozwojową naszego mózgu czy genety genetyką, jest nieograniczoną przestrzenią możliwości, Jasne. ale potem musimy wybrać.
1: Mamy jeszcze taką ostatnią sprawę, która mi przyszła do głowy. A jeśli mamy jakieś przyjemne sytuacje w życiu, yy, i ten stres lekko występuje, robimy coś nowego na przykład, mm -hmm. no i mamy jakiś tam poziom yy, stresu, yy, to czy, yy, nawet jeśli on jest silny przez chwilę, na przykład, nie wiem, skaczemy z bungee na przykład. Mm -hmm, Niektórym mm -hmm, młodym ludziom przychodzą mm -hmm. takie pomysły do głowy. Podejrzewam, że nie tylko młodym. Ale no dobrze, no. I, i, i co? i jak my przypominamy sobie po jakimś czasie, to tak troszeczkę pamięć i stres pomieszany. Mm -hmm. y I wracamy do y po jakimś czasie do tych wspomnień, bo co się dzieje w naszym mózgu?
0: Możemy odczuć te same emocje? Ja, absolutnie tak. Tu jest kolejna sprawa. Jeżeli oczywiście sprawia nam to przyjemność, mhm. bo w sytuacji, w której nad tym panujemy, gdzie możemy określić to ryzyko, czasem jest tak, że ten stres, nawet bardzo silny, krótkotrwały, może być dla nas przyjemny. Mhm. I wielu ludzi z tego korzysta. Chociażby z takich właśnie skoków na bungee, skoków spadochronowych. To są przygody, które my sobie, my sobie fundujemy. Ale to jest to jest dobry przykład, żeby pokazać coś, co specjaliści nazywają wcieleniem wspomnienia. Mhm. A właściwie wcieleniem bodźca. Może inaczej to spróbuję ugryźć. Okazało się, że jeżeli my sobie coś przypominamy to polega to na ponownym uruchomieniu tych obszarów mózgu, które były zaangażowane w odbiór tego czegoś, co się działo. W skrócie, jeżeli coś sobie przypominasz, to w twoim mózgu dzieje się to, mniej więcej, co działo się wtedy, kiedy... to robiłeś. Kiedy to robiłeś, dokładnie. Czyli w momencie przypominania sobie takiego zdarzenia, jak skok spadochronowy, my przeżywamy również emocje z tym związane. I to jest fajne dla ludzi, którzy lubią skoki spadochronowe. Rzecz tylko w tym, że jeżeli coś w, w ciągu dnia stało się przykrego. No, ktoś nam powiedział coś przykrego, coś się zdarzyło przykrego. E, my potem zajęci codziennością zapominamy o tym, a przynajmniej tak nam się wydaje. A było to na tyle silne przeżycie, że wryło się, czy zostawiło reprezentację pamięciową w naszym mózgu i my wieczorem, na chwilę przed zaśnięciem, patrząc gdzieś w sufit czy już w ciemność, przypomnimy sobie tę sytuację, to niestety nie przypomnimy sobie tylko słów, które padły na poziomie semantycznym, znaczeniowym, ale wróci do nas wszystko, co wtedy się działo, czyli nasz mózg zachowa się tak, jak wtedy to się działo. Znowu mhm. poczujemy przykrość, znowu przy, p, p, poczujemy, p, poczujemy y, rozczarowanie, czyli czy też ból związany z tym Tak, czyli działa to w dwie strony i warto o tym pamiętać. E, kreując swoją teraźniejszość, czyli przeszłość, bo, mhm. bo ta się nią stanie za chwilę, warto pamiętać o tym, że ona z nami zostanie do końca naszego, naszego życia. Przez całe życie. Przez całe życie. Niesłychane.
1: No to chyba tak dobrze podsumowując sobie powiedzieć, że dobrze... Yy, Starać się zapamiętywać te rzeczy, które y, sprawiały nam radość i często je y, sobie odtwarzać w głowie.
0: Jak najbardziej. To jest jedna to jest jedna rada. A druga rada, dbajmy o swoje doświadczenia. Mm. Ponieważ rzecz w tym, że my nie mamy pełnej kontroli nad tym, co zapamiętamy, a co z naszej pamięci zniknie. Widziałem, na początku naszej rozmowy jest wiele czynników, które o tym decydują. A więc może być tak, że jeżeli zafundujemy sobie przeżycie, które nie bardzo nam pasuje, to ono się z nami bardzo zrośnie. Dużo bardziej niż byśmy chcieli. A więc kreujmy te doświadczenia w sposób rozsądny i dawkujmy sobie te przeżycia. No tak, jakbyśmy mieli zapamiętać wszystko. Jasne.
1: Tak w myśl teraz zasady, że co się zobaczy, tego się nie odzobaczy. To prawda? Nie ma możliwości odzobaczenia czy odsłyszenia czegoś. Super. Świetnie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. Serdecznie dziękuję wszystkim słuchającym. Im jest nas więcej, tym więcej mamy wiedzy i empatii. Dla dzieci, młodzieży, no i siebie nawzajem. Dlatego zapraszam Was do subskrybowania kanału Eduakcji. Akcji nauczycieli, opiekunów i rodziców. Jak nas znaleźć? Wpisujcie w serwisach podcastowych w wyszukiwarkę EduAkcja lub od razu wchodźcie na stronę wwwedu gdzie znajdziecie podcasty, blog i szkolenia. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Małpeczka, program EduAkcja. EduAkcja. Przyszłość stworzą dzieci. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Porozmawiamy wtedy o... Sami sprawdźcie. Do usłyszenia. Piotr Sobolewski.